1: L'amour, ce sentiment tellement puissant qu'il nous pousse parfois à faire des choses que l'on n'aurait jamais pensé possibles. L'amour, cette sensation qui nous fait croire que tout est réalisable, que le monde est à nous. L'amour, ce sentiment qui, quand il part, nous fait tellement de mal. Aujourd'hui et depuis toujours, que ce soit à la télé, au théâtre, dans les séries, dans les livres, au cinéma, dans les chansons... Le couple est de manière générale l'amour amoureux et tout-puissant. L'amour amoureux, qu'il soit passionnel, destructeur ou à sens unique, a toujours été commenté, étudié, mis en scène. Nous avons toutes et tous grandi dans une société où le couple est tout-puissant, cette société dans laquelle se marier et entendre la fameuse phrase « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » est le rêve de tous les enfants, fans des princesses Disney. Au fil des années, de l'enfance en passant par l'adolescence jusqu'à l'âge adulte et même chez les seniors, le couple et l'amour amoureux est une préoccupation majeure, si ce n'est centrale, de nos vies. Alors quand on finit par trouver cette personne, vous savez, celle qui est au-dessus de tout le monde, celle pour qui on donnerait tout, celle qu'on imagine être la seule et unique, lorsqu'on finit par rencontrer notre fameuse âme sœur et que finalement tout s'arrête, notre monde s'écroule. C'est la fin d'un idéal, d'un rêve que l'on avait dans notre inconscient depuis toujours. C'est la fin d'un quotidien, d'un futur, de projet. On se retrouve seul de nouveau et on peut même parfois ne plus savoir quoi faire de nous-mêmes sans l'autre que l'on pensait faire presque partie de nous. Les ruptures, aussi courantes soient-elles, font souffrir. Rompre n'est jamais simple et on peut se retrouver totalement démuni face à une telle situation. Aujourd'hui, trois femmes ont accepté de parler d'une rupture qui les ont marquées. Tess, maman solo de 43 ans, Aglaé, jeune femme de 21 ans, et Lena, qui est une de mes amies très proches, doctorante de 23 ans. Vous écoutez... Vous écoutez Bouteille à la mer. Selon certains chercheurs, les circuits cérébraux des relations amoureuses seraient comparables aux circuits cérébraux des comportements addictifs. Donc surmonter une rupture serait pour notre cerveau comme surmonter une addiction à la drogue. Cela expliquerait l'attachement que l'on porte à une relation et la difficulté que l'on a à s'en défaire et à la quitter définitivement. Pour commencer cet épisode, j'ai demandé à mes trois invités du jour, Aglaé, Léna et Tess, de me parler de cette fameuse relation qui s'est soldée par une rupture. Comment a-t-elle commencé Qu'est-ce qui les a fait tomber amoureuses Et quels étaient les dysfonctionnements de la relation
3: C'était une soirée de nouvel an euh, chez des amis, j'avais 16-17 ans. Et puis euh, là, je vois ce, ce bel inconnu qui passe des, des musiques que j'aime. Du coup, euh, je l'aborde. Et puis, on discute un petit peu. Et euh, de fil en aiguille, on se rend compte qu'on est musiciens tous les deux. Euh, on se découvre plein de points communs. Puis on danse un petit peu. Euh, on se rapproche. Et puis à un moment donné, il y a tous nos amis qui ont quitté la pièce. Euh, et on s'assoit dans le canapé. Puis on, on s'embrasse. C'était maladroit, mais euh, je pense que je m'en souviendrai toujours comme d'un moment qui était vraiment, euh, vraiment magique. Et c'est comme ça que débutait ma première vraie euh, relation, qui était donc une relation euh, hétérosexuelle et exclusive. Donc les premiers mois, tout est merveilleux. <rire> on est dans le même lycée, donc on se voit tout le temps, on va en concert ensemble, on fait énormément d'activités ensemble, euh, on va voir nos amis, euh, on va faire des soirées... Euh, tout se passe bien. Et puis après on après le bac, on entre en études supérieures, lui comme moi. Moi je change de ville. Et puis à partir de là, nos vies deviennent assez différentes. Moi je suis très seule. Euh, et puis je me plonge à fond dans les cours. Euh, alors que lui, il est très entouré. Euh, il commence à faire beaucoup plus la fête, etc. On arrive à se voir les week-ends quand même. Et pendant les vacances. Puis bon, les, les années s'enchaînent. Et peu à peu, nos chemins de vie s'écartent. Je continue à faire mes études, euh, alors que lui, il est au chômage suite à sa formation. Lui, il habite toujours chez ses parents, alors que moi, j'ai gagné en autonomie, euh, je me débrouille énormément toute seule. Et puis, on a nos avis qui vont commencer à diverger de plus en plus sur euh, beaucoup de sujets euh, importants. Et pourtant, on conserve cette image vraiment de couple modèle auprès de notre entourage, euh, et moi-même, je suis restée longtemps persuadée que tout allait parfaitement bien.
4: En juin 2019, je commence un travail de serveuse dans un camping. Et là, euh, j'y rencontre un garçon qui travaillait également comme serveur. Lui a tout de suite un coup de cœur, un coup de foudre pour moi. Et moi, je l'apprécie aussi, mais je me méfie de lui car euh, il est un peu plus jeune que moi. Euh, il... Il n'a pas l'air de prendre les relations au sérieux. Enfin, c'est quelqu'un qui se prend vraiment pas la tête. Et il vient aussi à peine de se séparer. Et je veux pas non plus me remettre directement en couple. Euh, parce que je sors d'une longue relation un peu chaotique. Et que mon image du couple elle n'est pas super bonne à ce moment-là. Mais bon, on s'entend très bien. On passe tout notre temps ensemble, à la fois au boulot et en dehors. Et euh, tout le monde nous pense déjà en couple alors que c'est pas le cas. Et donc, en, en juillet 2019, je finis un peu par céder quelque part et on se met ensemble. Tout va ensuite très vite parce que, ben, comme je le disais, on, on est âge 24 ensemble euh, et euh, donc on tombe très vite amoureux, euh, euh, autant lui que moi, et on habite quasiment ensemble, on fait tout ensemble. Mais euh, en fait, c'est intéressant parce que nous, on se croit passionnément amoureux. Mais pour les gens, c'est une histoire qui va durer deux mois parce qu'il faut pas oublier qu'on est extrêmement différents. On est vraiment deux opposés. Lui est quelqu'un de très bordélique, qui se prend pas la tête, qui euh, euh, s'en fout un peu de tout. Et moi, je suis totalement l'opposé. Euh, je m'inquiète de tout. Je fais des to-do list de tout et n'importe quoi. Je suis euh, euh, extrêmement carré, presque psychorigide. Et euh, donc, pour les gens, c'est une relation qui ne va pas du tout durer. Mais nous, on est fous amoureux l'un de l'autre. Euh, donc, on veut leur prouver le contraire. Et euh, arrive l'hiver on reste ensemble. Il y a euh, forcément au début des petites disputes. Mais euh, on met ça sur le compte euh, du couple. Être en couple, c'est aussi ça. C'est se disputer de temps en temps, tout ça. Mais euh, les disputes, en fait... Euh, se multiplie, on, on, on se dispute, enfin, la dispute devient quasiment plus présente dans notre couple que euh, les moments de, de bonheur, même s'il y en a certains qui sont d'ailleurs très très beaux, mais euh, euh, les, les dysfonctionnements sont très présents et ce qui complique beaucoup la relation et ce qui nous pousse à nous séparer plusieurs fois euh, avant notre vraie séparation qui est donc en février 2001.
0: Alors, cet homme-là est arrivé dans ma vie un petit peu par surprise. Je venais de me séparer euh, du père de ma fille, donc de mon mari. On était restés euh, 11-12 ans ensemble. Et moi, j'étais en... Donc, je venais vraiment de me séparer euh, avec cet homme-là quand j'ai retrouvé, euh, plus précisément, euh, -cette, euh, cette nouvelle relation. Euh, ça n'aurait pas pu être possible avec un autre homme, mais il s'agissait de. De, du grand amour de ma vie que je retrouvais après 25 ans. Euh, quand je dis grand amour de ma vie, ouais, je l'ai aimé, j'ai aimé ce garçon-là euh, du plus loin que je me souvienne. Je l'ai rencontré, j'avais 6 ans, je me souviens encore de cette rencontre. Je l'ai aimé toute ma jeunesse, je l'ai aimé toute mon adolescence. Euh, et 25 ans après, alors que je suis en, en train de me séparer, euh, je le retrouve. Donc... Euh, je me suis euh, jetée à corps perdu dans cette euh, relation, et, et lui pareil, parce qu'il sortait aussi d'une relation euh, compliquée. Du coup, on s'est euh, ouais, vraiment... Euh, ça a été très rapide. Euh, en quelques mois, il venait habiter à la maison euh, une semaine sur deux. Puis très rapidement, je l'ai présenté à ma fille. Puis très rapidement, il est venu s'installer à la maison. On a dû vivre comme ça pendant un an. Et très rapidement, on a décidé euh, de partir de Paris et d'acheter une maison ensemble et de partir à la campagne. Alors pas très loin de Paris, parce que le papa de ma fille euh, euh, habite à Paris. Et donc euh, ben, il était évident que je ne voulais pas rompre le lien entre ma fille et son papa. Donc... Euh, donc très rapidement, on décide de partir de Paris. Et puis, euh, pendant toute cette année à Paris, bah, la relation se passe très bien. Il euh, y a quelques petites choses, qui, des petits détails qui me font dire que... Ah, des fois, il y a des petits trucs qui me font dire que... Mais comme je suis dans l'enthousiasme de cette relation, dans les retrouvailles de cet homme, euh, je suis en train de vivre mon grand amour, en fait. Du coup, j'occulte toutes ces petites choses sur lesquelles euh, j'aurais dû certainement faire attention. Euh, et euh, mais globalement ça se passe bien mais je pense que euh, pendant cette période là en vrai c'est qu'il prenait sur lui sur tout un tas de choses donc euh, donc euh on a une relation plutôt fusionnelle, on, est, on passe beaucoup de temps ensemble, c'est quelqu'un qui me sécurise, on est au lendemain des attentats, il est policier, euh, du coup je me sens en sécurité avec lui, il prend en charge beaucoup de choses, euh, il anticipe beaucoup de choses, euh, il est très reposant en fait pour moi parce que la relation précédente que j'avais eue, c'était pas du tout du tout le cas, et là il m'apporte tout ce que je n'ai pas eu avant, et ça me fait beaucoup de bien.
1: Toutes les relations amoureuses commencent par une belle histoire un lieu, une musique, un moment. Deux personnes se rencontrent et l'amour leur tombe dessus. Ils ou elles se mettent ensemble et puis c'est le bonheur. Mais tout n'est pas toujours tout rose et même si l'on souhaiterait que ce soit merveilleux et sans accroc, la réalité nous rattrape vite et il faut parfois arrêter cette relation. Il existe trois types de séparation. La première, c'est lorsque l'on est quitté. Cela provoque un choc et souvent beaucoup de tristesse. On se retrouve alors totalement déstabilisé dans son quotidien et dans ses émotions. Le second, c'est de décider de quitter. Il n'y a alors pas de choc, puisqu'on a pu réfléchir à la séparation avant. Mais ça n'évite pas la tristesse. On peut souvent ressentir un sentiment de culpabilité d'avoir quitté et d'avoir fait du mal à la personne. Le troisième type de rupture, c'est celle qui se fait avec la décision mutuelle des deux parties. On décide de se quitter d'un commun accord. On peut évidemment ressentir de la tristesse, une certaine déception que la relation n'ait pas marché, mais c'est généralement plus simple à gérer émotionnellement. Parfois, un élément extérieur provoque la rupture puisqu'il vient toucher un point sensible chez l'un des partenaires. Et celui-ci, ne le supportant pas, va décider de rompre. Ce petit élément extérieur n'est finalement qu'un déclencheur qui vient mettre en avant tous les problèmes du couple.
4: Donc comme je le disais auparavant, en février 2020, on finit par se séparer, il y a un élément déclencheur qui est euh, lui allant voir, euh, en fait, une amie à lui, dont je ne connais pas du tout ça, cette personne, et je rappelle, j'ai énormément de sécurité à ce moment-là, parce que ça va déjà plus dans notre relation. Et, euh, et donc, il va voir une, une fille, il va boire un verre avec une fille qui est une amie à lui. Moi, je ne supporte pas ça, je lui demande de me rassurer encore une fois, ça ne marche pas, et on se sépare. Et en fait... Euh, plus on, plus tard, j'ai vite compris qu'en fait notre relation était très toxique, puisque euh, à partir de l'hiver, lui ses sentiments ont commencé à baisser parce que les disputes s'accentuaient, et euh, moi mes insécurités du coup ont grandi et on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Au delà, au départ c'était juste nos, 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 notre vision de voir la vie qui était différente, mais on était rassemblés par nos sentiments et au moment où enfin senti ses sentiments à lui on commençait à baisser, on n'était plus rassemblés par ces sentiments. Et donc, on est entrés dans une relation très toxique. Il y a eu plusieurs ruptures euh, qui ont été à chaque fois très difficiles pour moi. Je rappelle que ce garçon, c'est mon premier amour, donc j'étais folle amoureuse de lui. Et, euh, et donc, de le voir s'éloigner petit à petit, c'était horrible, c'était atroce. Euh, mais à chaque fois, en fait... Euh, ces, ces ruptures euh, se soldaient par une remise ensemble avec euh, « on va faire des efforts, on va retravailler là-dessus » et deux, trois semaines après, ça repartait comme avant. Et comme lui le disait, euh, l'amour ne fait pas tout. Et je pensais que ça faisait tout et ça n'a pas été le cas. Et euh, ce qui nous a poussé, en fait, euh, finalement, à nous séparer, même si euh, euh, ça a été une, une séparation euh, pas si nette que ça, finalement.
1: Parfois, avec le temps, on s'éloigne l'un de l'autre, jusqu'à ne plus se retrouver sur des points essentiels, comme nos valeurs profondes. Aglaé nous raconte comment elle a vécu la fin de sa relation avec un homme qui ne partageait plus ses valeurs.
3: Un matin, je me réveille auprès de lui après une soirée chez des amis, et les seules choses auxquelles j'arrive à penser, c'est tout ce que je ne supporte plus chez lui. Ses valeurs, euh, elles concordent plus avec les miennes, en fait. Je suis quelqu'un de féministe, écolo, euh, euh, LGBT aussi, et lui, pas du tout, c'est pas du tout des, des sujets qu'il le, qui le touche, euh, voire c'est euh, des choses qu'il ne respecte pas, moi je me sens pas respectée, et puis je me mets à constamment éviter les sujets de discorde euh, pour éviter le conflit, et puis à tel point que je me retrouve à contrôler mes pensées euh, pour qu'elles coïncident avec les siennes. Comme on se voit peu, on s'éloigne, et ces rare fois où on se voit il faut systématiquement qu'on ait en soirée, euh, qu'on voit des gens. On est rarement les deux seuls. Et pendant ces soirées, il boit beaucoup. Donc les lendemains sont chaotiques pour lui. Et très difficiles pour moi. Donc euh, je me retrouve à n'avoir le droit qu'aux miettes de ce qu'il est réellement. Et nos amis, ils ont vraiment sa version complète, euh, drôle, joyeuse. Euh, alors que moi, je me le coltine systématiquement en gueule de bois. Mais le pire du pire... Pour moi, dans cette histoire, ça reste le jugement de sa part. Parce que pour lui, t'es une fille bien, mais seulement dans un certain cadre. C'est-à-dire que si j'adoptais un style androgyne, ou alors que je me maquillais, ou que je portais des vêtements trop moulants, décolletés, euh, à son goût en tout cas, bah, je me prenais obligatoirement une remarque, c'était sûr. Et je réalise euh, qu'il a presque jamais fait d'efforts pour euh, venir me voir euh, dans les différentes villes où j'ai habité pour mes études. Alors... Euh, que j'allais très mal à une période de mes études sup. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller voir ses amis, euh, voire traverser la moitié du globe. Et donc, à partir du moment où j'ai réalisé ça, euh, j'ai instauré peu à peu de la distance entre nous et euh, un jour, je lui ai donné rendez-vous en ville et je lui ai expliqué euh, que je voulais plus être avec lui, tout simplement. Une relation amoureuse n'a pas les mêmes enjeux lorsque des enfants y
1: sont mêlés. Tess s'est retrouvée dans une situation où son compagnon ne respectait pas sa vision de l'éducation vis-à-vis de sa fille. Ces conflits mèneront à leur séparation. Donc
0: on achète une maison à la campagne, on part vivre, on part s'y installer. Et c'est là que les premières euh, grosses disputes commencent à éclater. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je ne supporte pas la façon dont il traite ma fille. Et dans les moments de, de recadrage. Euh, du, coup, euh, du coup, ça engendre beaucoup, beaucoup de, de disputes. Euh, nous avons de gros, gros désaccords sur la façon d'élever ma fille, donc sur l'éducation. Moi, il s'agit de ma fille, donc euh, bah, en fait, euh, il n'est pas question qu'il ait le dernier mot. Euh, il est sur une éducation très à l'ancienne, très autoritaire, que moi, j'ai subi toute mon enfance, donc évidemment ça fait écho à des choses certainement qui ne sont pas réglées chez moi euh, je ne peux pas le supporter et je ne peux pas supporter que ma fille ait à subir ça donc on en parle beaucoup tous les deux euh, il s'avère qu'il se rend compte de ses débordements euh, qu'il les subit euh, certainement euh, vers la fin il est prêt à se faire aider mais il ne franchit jamais le pas donc euh ça va crescendo en fait, les disputes montent crescendo, euh, il, ne prend, il prend de moins en moins sur lui, il est de plus en plus, moi je trouve, violent dans ses paroles envers ma fille, et pour moi ce n'est plus du tout supportable, euh, donc ça devient vraiment problématique. Euh, on arrive toujours à en parler à froid, mais quand en fait il vit la situation, ça déborde, toujours. Et, et en fait, euh, tout, tout ça a des, du coup, des incidences sur tout le reste de notre relation, évidemment. Donc c'est vrai qu'on s'entend bien, c'est vrai qu'on rigole bien, c'est vrai que notre relation, elle est, elle est par ailleurs très jolie, mais elle est très très entachée par... Euh, ces grosses disputes et ces gros recadrages liés à ma puce parce que du coup je ne suis pas la seule impliquée, ma fille est aussi beaucoup impliquée et elle subit également cette relation. Donc moi je suis prise entre ma fille et l'homme que j'aime, sauf que l'homme que j'aime ben, je l'aime de moins en moins parce que je ne supporte plus qu'il parle de cette façon à ma fille et, et, et ça devient presque inextricable Thank you.
1: C'est après une forte dispute avec son compagnon de l'époque que Tess, accompagnée de sa fille, part à Paris pour un aller-retour. Et à son retour, c'est le choc, il est parti. Alors cette rupture
0: intervient au bout de trois ans, euh, donc ça fait trois ans qu'on est ensemble, donc euh, je rappelle le contexte, j'ai quand même quitté, j'ai quand même changé de vie, j'ai quitté la ville où j'habitais, j'ai quitté mon boulot, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté en fait le, tout mon monde pour vivre cette vie avec lui, que j'ai choisie, hein. je, je, je ne lui donne pas du tout la responsabilité de ça, mais je rappelle juste le contexte, euh, que moi je, me, je suis donc euh, à la campagne, assez isolée, euh, sans vraie relation amicale, sans famille, euh, je ne travaille pas à l'époque, et on vient d'acheter une maison, et on a acheté cette maison ensemble, donc cette dispute arrive un soir, un soir de trop où il parle mal à ma fille, un soir où, je, où on devait l'emmener euh, donc chez son papa à Paris et donc pour cela on prend le train et on l'emmène à Paris et donc euh, ce soir-là en fait euh, ça déborde de nouveau, il lui parle très très mal à ma fille et donc sur le, on est sur le départ et là je lui interdis de m'accompagner, je lui explique qu'il est hors de question qu'il vienne avec moi et que je vais emmener ma fille euh, toute seule à Paris. Et dans, du coup, il me répond que ben si c'est ça, euh, enfin, il, me dit, il me demande, il me dit, t'es sûre T'es sûre Parce que je te préviens, si tu fais ça, quand tu reviens, je ne suis plus là. Et je ne me débine pas, en fait, je ne me démonte pas, je lui dis, bah très bien. Et du coup, je prends ma fille avec moi, je l'emmène à Paris, je fais l'aller-retour à Paris. Donc dans le train, enfin c'est euh, une situation qui est, qui est très difficile à, à vivre, parce que ma fille pense que enfin craint qu'il ne soit plus là à, à mon retour. Elle est pitchounette, hein, euh, elle doit avoir euh, 6-7 ans à l'époque. Euh, elle craint qu'il ne soit plus là et surtout elle pense que c'est de sa faute donc euh, je passe mon trajet à, à, la, à essayer de la sécuriser. Et puis en effet, quand je donc c'est un soir, en plus je me souviens, il neigeait, c'était en plein hiver, donc il fallait que je prenne la route, puis le train, et, et ouais, c'était quand même une ambiance assez particulière, et en effet, quand je reviens à la maison, je constate qu'il n'y a plus d'affaires, il a pris toutes ses affaires, et il est parti, donc c'était hyper violent, même si je m'y attendais, même si je m'y préparais, même si je souhaitais cette rupture, quand je suis rentrée, de se quitter sur, sur une dispute devant ma fille avec une telle violence et rentrer ne plus rien trouver de lui à la maison, ouais non c'était hyper violent pour, pour moi et pour elle.
1: Rompre, comme on le dit souvent, c'est faire le deuil d'une relation. Comme je vous le disais en début d'épisode, le cerveau associe la rupture à un sevrage d'une addiction. C'est la raison pour laquelle la séparation peut être très difficile à supporter et à traverser. Si l'on fait le choix de faire un parallèle entre un deuil et une rupture amoureuse, on peut mettre en relation certaines étapes de celui-ci. En premier lieu, il y a le choc et le sentiment d'être perdu, d'être totalement déstabilisé. On a alors du mal à réaliser que la situation est réelle, le système émotionnel peut même s'en trouver comme bloqué. On n'arrive plus à ressentir vraiment les émotions par lesquelles on passe, qu'elles soient positives ou négatives. Lena a ressenti ce choc qu'elle qualifie elle-même comme un déchirement.
4: Donc on finit par se séparer en février 2020. Pour moi, c'est un déchirement, un choc immense. J'ai l'impression de, de perdre le, une partie de moi, en fait. Pour moi, ce garçon, c'était toute ma vie, c'était l'homme de ma vie et je ne... Je ne me voyais pas autrement qu'avec lui, donc ça a été très très difficile. Euh, je dormais plus chez moi à ce moment-là, je dormais chez mon parrain parce que je ne pouvais plus être seule. Euh, je pleurais beaucoup, j'étais très en colère et en fait ce qui m'a un peu sauvée de tout ça c'est d'avoir rencontré d'avoir revu en fait un, un pote à moi à l'époque que je ne connaissais pas beaucoup, qui était en fait plutôt un ami de mon ex. Euh, mais euh, avec qui j'ai discuté un peu de cette rupture et qui m'a pris sous son aile et qui m'a fait rencontrer du monde et qui m'a fait sortir, et euh, ça m'a fait beaucoup de bien, euh, même si euh, c'était un peu en cercle vicieux où en fait je sortais pour oublier, je buvais beaucoup et voilà, euh, mais ça me faisait du bien. Sauf que arrive euh, mi-mars 2020 et c'est le confinement, et là je suis. En pleine rupture, je ne peux pas être seule, je vis très mal ce qui se passe et euh, la France entière est confinée, nous sommes tous obligés de rester chez nous et là c'est la descente aux enfers. Euh, je me retrouve confinée en fait avec ma mère et ma soeur, ce qui est déjà difficile puisque les relations familiales sont compliquées mais euh, euh, je, je prends sur moi par rapport à ça et en fait je j'intériorise beaucoup, enfin en pensant intérioriser mais tout le monde voit que je vais très mal et euh, j'essaye de euh, process en fait euh, tout, toute cette rupture euh, je vois à ce moment là une psy avec qui je discute beaucoup de tout ça qui est en fait une psy que je vois juste spécialement pour la rupture et euh, finalement avec le recul cette pause du confinement m'a été très nécessaire en fait pour euh, processer tout cette rupture, tout ce deuil, en fait, finalement. Parce que, pour moi, c'était vraiment un deuil, je perdais euh... c'est presque horrible de dire ça, mais je, par... je perdais presque la personne la plus importante de ma vie, à ce moment-là.
1: Aglaé, de son côté, n'a pas ressenti ce choc, puisqu'elle a décidé de rompre. Pourtant, elle n'a pas été insensible à cette décision, et s'est sentie profondément triste, rongée par la culpabilité.
3: Sur le moment, j'ai été extrêmement triste. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en lui annonçant et en rentrant chez moi. Le lendemain aussi. En fait, dès que je pensais à lui ou à la situation, je me mettais à pleurer. Je me suis dit que j'avais laissé tomber l'amour de ma vie, que c'était la seule personne qui pouvait m'aimer. J'ai énormément culpabilisé. Je me suis demandé euh, comment j'avais pu lui faire ça. Euh... Je me suis dit qu'il allait être tellement malheureux parce qu'il ne s'y attendait pas. Euh... Quel genre de personne sans cœur est-ce que je pouvais être pour faire aussi facilement une croix sur 4 ans et demi de relation Et en fait, j'ai presque plus pensé à son ressenti qu'au mien, maintenant, avec le recul, quand je regarde cette histoire. Et je me souviens que j'avais le cœur tellement lourd C'était comme si j'avais fait l'erreur de ma vie, comme si j'allais jamais me remettre de tout ça.
1: Ensuite vient l'étape de la dénégation et du retrait. On entre dans une phase de déni, on pense que tout va rentrer dans l'ordre, on nie la réalité de la situation pour soulager la douleur que la séparation représente. Après le choc, la personne qui vit la séparation n'est pas toujours prête à affronter la réalité des choses. C'est évidemment en général un processus inconscient. Les spécialistes du sujet ont relevé plusieurs symptômes qui peuvent montrer qu'une personne est dans cette phase. Une fatigue constante, un manque d'envie, d'appétit ou de motivation, un sentiment d'être toujours dans l'attente comme si la situation n'était pas définitive, qu'elle allait forcément s'arranger, ou encore de la colère qui peut parfois être totalement inexpliquée. On peut également ressentir
4: parfois de la honte. Alors je suis bien sûr passée par une période de déni, puisque en fait j'avais des affaires à moi chez lui et lui des affaires à, à lui chez moi. Donc, il a fallu qu'on se revoie plusieurs fois pour récupérer ses affaires. Et à chaque fois, c'était... Il euh, euh, y avait de l'attirance. Il y avait de l'amour de ma part. Pour lui, je, je ne sais pas. Mais euh, du coup, on était quand même très proches. On... J'avais un peu la sensation que lui jouait de cette situation. Même si, au départ, il avait l'air très malheureux. De rien, de, de tout ça. Parce que lui aussi sortait d'une relation toxique, du coup, avec moi. Euh, donc, euh, il fallait procès certaines choses pour lui. Donc, c'était un peu compliqué aussi. Mais... Euh, du coup, oui, j'étais dans une période de déni, puisque dès qu'on se voyait, euh, j'avais l'impression que ça allait mieux, puis on avait déjà vécu des ruptures, donc euh, je me suis dit, bah, celle-là est juste un peu plus longue, mais ça va repartir, ce qui n'a pas été le cas, réellement. Euh, et, euh, et donc, à chaque fois qu'on se voyait, ça allait mieux, machin, et donc moi, j'étais un peu dans ce truc de, bah, il va finir par revenir, on va finir par se remettre ensemble. Et, et en fait, euh, les quelques fois où il est revenu... Euh, c'était juste euh, euh, sexuel en fait, on a fait que coucher ensemble et moi ça me remettait dedans en me disant euh, euh, on va se revoir, on va se remettre ensemble, il a changé et c'était pas le cas. Et jusque euh, fou, jusqu'à je pense euh, peut-être novembre 2022 ou euh, 2021 ou euh, peut-être même décembre 2021, je ne concevait pas que cette relation était réellement terminée. Donc il m'a fallu euh, plus de euh, deux ans, ouais, pour me, quasiment plus de deux ans, pour me, pour me remettre, en fait, pour, pour sortir de cette période de déni. Parce qu'en fait, à chaque fois, on se revoyait et ça me remettait dedans.
1: Évidemment, le déni n'est pas une étape obligatoire, surtout lorsque la séparation était voulue ou prévue.
3: Je pense pas être passée par une période de déni, parce que pour moi la situation elle était vraiment, vraiment très claire. C'était acté, c'était comme ça, et il y avait pas moyen de, de revenir en arrière euh, là-dessus. Je ne suis
0: pas passée par une période de déni, pas du tout, parce que cette, cette rupture finalement elle était souhaitée. Euh, je pense qu'elle était souhaitée des deux côtés, parce qu'en fait, on ne savait pas... Euh, on s'aimait, mais on ne savait pas gérer euh, ce, qui nous, ce qui nous séparait. Euh, moi, il n'était pas du tout question que je fasse un... Enfin, le choix entre ma fille et lui, le choix entre ma fille et lui, il était vite fait. Euh, donc, je ne suis pas passée par une période de déni. Par contre, je suis passée par une grosse, grosse phase de tristesse, de colère, de désarroi. Je me suis demandé comment j'allais faire, parce que du coup, je me retrouvais dans une maison... Euh, que je n'avais pas les moyens de payer, sans travail, euh, mon chômage s'arrêtait euh, six mois après, je passais des entretiens, il n'y a rien qui marchait. Donc euh, non, ça a, été, ça a été une période très angoissante, euh, avec beaucoup de, de remise en question de ma part, c'est-à-dire euh, un gros constat d'échec, euh, je m'en suis beaucoup voulu en fait de m'être jeter à corps perdu dans cette relation sans finalement euh, qu'on ait pris le temps d'apprendre à se connaître euh, et puis ouais de la tristesse parce que bon, c'était quand même quelqu'un que j'aimais malgré tout euh, parce que j'arrivais à avoir la beauté de cet être là malgré les, les côtés euh, qui pouvaient être handicapants pour notre relation et je, me, je trouvais que c'était du gâchis en fait je trouvais que c'était beaucoup beaucoup de gâchis et, et, et de l'impuissance de ne de, de pas avoir réussi à transformer tout ça. Et puis, oui, du coup du grand désarroi, de la grande insécurité, beaucoup d'incertitudes, euh, d'insécurité financière, d'insécurité l'insécurité affective. Euh, C'était une période vraiment, vraiment compliquée pour moi.
1: On peut alterner de nombreux états émotionnels durant ce processus de deuil comme le disent très bien Tess, Aglaé et Léna. Attention, Aglaé et Léna évoquent le sujet des pensées suicidaires. Si jamais c'est quelque chose qui te met mal à l'aise, tu peux avancer l'épisode d'environ 5 minutes après le témoignage de Tess que tu vas pouvoir entendre tout de suite. Bah, les
0: états émotionnels par lesquels je suis passée, c'est beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup de désarroi, beaucoup d'insécurité, beaucoup d'incertitude, beaucoup de peur. Euh, voilà, tout ça mélangé, parce que encore une fois, je me retrouvais toute seule. Euh, je n'avais pas du tout envisagé de vivre dans une maison seule à la campagne. Euh, Paris, solo, maman solo à Paris, c'est encore gérable. Mais maman, gérable, euh, maman solo à la campagne, ça devenait quelque chose de... De, de, de plus beaucoup plus complexe pour le coup. Et, et ouais non, ça a été vraiment euh, très compliqué. Euh, je pense que j'ai.. Euh, j'ai.. Non, ça a été. Ouais, ça a été très compliqué. Euh... Euh, même si cette rupture était euh, c'était pas euh, l'idée de me remettre de cette rupture c'était l'idée de comment je vais faire pour vivre seule maintenant dans ces conditions là c'était plus ça le, le plus dur à, 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 bah, à comprendre, à assimiler, à accepter à dépasser
3: ma première émotion ça a été une intense tristesse elle a été très vite suivie d'une grande culpabilité. Je me disais que j'avais été égoïste, que j'avais brisé le cœur d'un garçon profondément gentil, qui s'y attendait pas du tout. Euh, alors que paradoxalement, ça faisait littéralement des semaines que je réfléchissais aux raisons pour lesquelles je ne voulais plus de cette personne dans ma vie, ni de cette relation. À penser à tout ce que je détestais chez lui, euh, et qui était euh, immuable, à mon sens. Puis c'est de la peur qui est arrivée. Peur que nos amis communs me tournent le dos, peur de passer pour la méchante, peur d'être seule aussi, bien sûr. Et puis plus tard, j'ai ressenti un immense soulagement. Genre j'étais enfin libre, je pouvais euh, me reconnecter à moi-même et puis vivre pleinement ma vie. Et enfin, ça a été de la colère que j'ai ressentie. Je me suis demandé euh, s'il y avait encore des raisons pour que je lui en veuille, après quelques temps. Et il y a un souvenir que j'avais complètement refoulé qui m'est revenu, mais en pleine face c'était quand j'étais à la fac euh, j'étais vraiment rongée par la solitude euh, j'étais arrivée à un stade où je dormais très peu, euh, je mangeais pratiquement pas et j'ai commencé à avoir des, des pensées très sombres j'en suis arrivée à, à vouloir mettre fin à mes jours et j'en ai parlé qu'à lui en fait il n'a rien fait pour m'aider voilà, il a à peine réagi quand je lui ai annoncé il n'en a parlé à personne de notre entourage non plus. Parce que je peux comprendre que ça fasse beaucoup pour une seule personne. Mais j'étais en danger et j'étais incapable de me gérer à ce moment-là. Et il m'a laissée toute seule, complètement toute seule. Et heureusement, la vie a fait que ma situation s'est améliorée, que tout a bien évolué grâce à un concours de circonstances euh, sympathiques. <rire> et du coup, j'ai jamais fait de tentative de suicide. Mais après, une fois que j'allais mieux, on n'en a jamais reparlé. Il a complètement sous-estimé mon mal-être et maintenant je trouve ça inadmissible de laisser la personne avec qui tu partages ta vie depuis des années toute seule face au suicide. C'est terrible.
4: Donc euh, le premier sentiment que j'ai eu après ma rupture, c'est donc le choc, le choc de me séparer de cette personne et que ça dure autant de temps. Il euh, y a eu la période de déni dont on a parlé aussi, euh, j'ai eu aussi beaucoup de colère et de tristesse mélangées. la tristesse euh, du fait de ma séparation. La colère a été euh, beaucoup plus partagée, d'abord dans un premier temps j'étais en colère envers euh, euh, ma famille et mes amis, puisque j'avais l'impression qu'ils ne comprenaient pas en fait, l'ampleur de, de ce que je vivais, l'ampleur du choc qu'a été cette séparation. Euh, de la colère aussi envers moi-même, puisque j'ai mis plus d'un an et demi à me remettre de cette séparation. Et pour moi, j'étais énervée parce qu'en fait, euh, cette relation a duré sept mois et j'avais du mal à accepter de mettre autant de temps à me remettre de cette relation qui, en fait, euh, dans la norme, finalement, euh, peut paraître assez courte. Il euh, y a eu de la tristesse, comme on, comme on en a parlé, mais de la tristesse très profonde qui m'a poussée jusqu'à vouloir en finir avec ma vie, puisque je voyais plus l'intérêt, en fait, de vivre sans cette personne. Euh, beaucoup plus tard, il euh, y a eu la résignation aussi, le fait de me dire, euh, OK, c'est terminé. Et je suis passée par cette étape plusieurs fois, parce que, comme je le disais auparavant, on s'est revus quelques fois euh, après notre séparation. Et euh, donc, à chaque fois, c'était un pic de euh, OK, on va se remettre ensemble, c'est la bonne, ça marche mieux. Et. Euh, résignation, finalement, après la tristesse de « Ok, bah, finalement, c'est terminé, c'est la dernière fois qu'on se voit. Euh, » Et euh, depuis, je dirais, euh, finalement, euh, deux mois, euh, j'ai accepté euh, cette relation et toute la, toute la situation par laquelle je suis passée après, toutes les difficultés par lesquelles je suis passée après. Et ce qui est intéressant, c'est que mon acceptation, elle a commencé avant ma euh, après, en fait, ma reconstruction, puisque euh, j'ai euh, d'abord commencé à me reconstruire en me disant, je me reconstruis, je deviens la personne qui veut que je sois, et, euh, et comme ça, on va se remettre ensemble et ça va durer. Et euh, donc, ce qui m'a permis, quelque part, ce, ce déni, encore une fois, m'a permis de me reconstruire, mais euh, l'acceptation et euh, la reconstruction pour moi-même a commencé beaucoup plus tard depuis... Euh, je dirais à peine 2-3 mois.
1: La troisième phase que l'on pourrait donner lorsque l'on parle de rupture et de processus de guérison serait la reconnaissance et la douleur. À ce moment-là, on accepte la situation tout en souffrant toujours. Cette période est souvent la plus longue à traverser, puisqu'on réalise ce que l'on perd sans forcément réaliser ce que l'on gagne. Malheureusement, cette étape, aussi difficile soit-elle, est nécessaire pour retrouver un équilibre. Souvent, les personnes auront besoin de l'aide extérieure de leur famille, de leur ami ou d'un ou d'une psy. La personne peut aussi parfois avoir besoin de retourner vers celui ou celle qui l'a quitté pour avoir plus d'explications et ainsi réapprendre à avoir un quotidien équilibré sans lui ou sans elle. Ça lui permet de connaître tous les tenants et aboutissants de la rupture et d'avoir la tête au clair, de se sentir plus serein ou plus sereine et plus apaisé. Évidemment, il faut réussir à mesurer ça et éviter d'être trop en contact car cela ne facilitera pas la séparation et le passage à l'étape suivante. Et enfin arrive la dernière étape, l'adaptation et le renouvellement. On passe alors du pourquoi au comment. J'ai compris, maintenant je vais m'en sortir et trouver des solutions pour aller de l'avant. La vie ne gravite plus autour de la rupture et on retrouve du plaisir, on retrouve des objectifs, de la motivation et on reprend peu à peu sa vie quasi normalement. L'un des risques après une séparation, surtout quand elle a été difficile à traverser, c'est de, pour éviter de ressentir de nouveau toutes les émotions négatives qu'a généré la rupture se protéger parfois trop, et ainsi passer à côté de certaines expériences, de certaines histoires. Il va falloir réussir à trouver un entre-deux et ne pas craindre de vivre à 100%, puisque vivre sans émotions négatives n'est pas possible. Toutes les situations sont factuellement neutres, et c'est nous qui donnons une valeur émotionnelle, qu'elle soit positive ou négative, aux expériences que l'on traverse. Cela nécessite un réel travail sur soi pour tirer profit de ces expériences, même lorsqu'elles sont négatives. Évidemment, il est nécessaire d'apprendre à s'aimer soi, avant tout pour affronter les futures expériences difficiles, être son meilleur partenaire, son meilleur soutien, et apprendre à ne plus dépendre des autres émotionnellement. Même si l'on pense parfois pouvoir s'en sortir seul, on a souvent besoin d'aide, de soutien pour avancer après une séparation. En tant que mère, Tess a trouvé la force d'avancer grâce à sa fille, mais pas que. Grâce à la concrétisation de ses projets, elle a pu redonner du sens à son histoire, comme elle le dit elle-même.
0: Qu'est-ce qui m'a aidé à avancer après ma rupture Alors ce qui m'a aidé à avancer après ma rupture, ben, c'est ma fille déjà, parce que ben, c'est vrai que les enfants, ils ont cette capacité à nous reconnecter avec la, la réalité, hein, avec le monde réel. Et puis ben, évidemment, enfin évidemment non, mais ma, ma, ma capacité à rebondir, ma résilience. Euh, ce qui m'a aidé à avancer, c'est de. Ben déjà, j'ai trouvé du travail. Donc, euh, ça a réglé euh, les problèmes d'insécurité. J'ai pu, du coup, racheter sa part et racheter la maison. Euh, des nouveaux projets. Je me suis lancée dans des nouveaux projets. Euh, je me suis formée à l'hypnose, à l'EFT, à la PNL, à tout un tas d'outils qui me permettent aujourd'hui d'être thérapeute et de pouvoir accompagner les gens, ce qui m'a permis d'ouvrir mon cabinet, ce qui a donné beaucoup de sens à mon histoire et beaucoup de sens aussi à cette rupture. Euh, euh, ma capacité aussi à, à ben, tirer le meilleur de, de, de ce qui s'était passé, à tirer des leçons. Donc le meilleur, ben, c'est de me dire que oui, j'avais envie de quitter Paris, et que sans lui, bah, finalement, je ne l'aurais jamais fait, et qui m'a aidée à franchir ce pas. Alors, euh, je n'avais pas envisagé les choses comme ça, mais maintenant, elles sont comme ça, et, et, et j'y trouve beaucoup de, de bonheur.
1: L'entourage, les amis et la famille ont évidemment une place essentielle dans une période aussi éprouvante qu'une rupture amoureuse. Aglaé a trouvé beaucoup de soutien auprès de son entourage. Elle a pu se retrouver, elle, et son pouvoir de séduction.
3: C'est mon entourage qui m'a beaucoup aidé, mes amis surtout. D'abord une, une amie commune à lui et à moi, qui m'a aidé à me lancer quand je voulais quitter mon compagnon et qui m'a accompagnée une fois que c'était fait. Parce qu'elle avait vécu une expérience similaire auparavant, de vouloir se séparer de, de quelqu'un au sein d'un même groupe d'amis. Et elle m'a rassurée sur le, le jugement potentiel qui pourrait provenir de nos autres amis. Elle m'a dit que si certaines personnes choisissaient un camp ou décidaient de ne plus me parler... Et ben tant pis pour eux en fait. Mais elle, elle, était convaincue que tout le monde serait assez adulte pour se comporter correctement, quoi qu'il en soit. Et puis les amis que j'ai rencontrées pendant mes études aussi, euh, qui étaient des amis qui m'étaient propres, entre autres, elles m'ont beaucoup soutenue aussi. Elles m'ont rappelé que je me suffisais à moi-même, et puis qu'il n'y avait que mon bonheur qui comptait au final. Et qu'il était temps de, de vivre pleinement. Ma famille aussi m'a beaucoup aidée. Euh, euh, mon parrain aussi, ma marraine, euh, ma grande soeur de cœur également. En fait, toutes ces personnes, elles ont été là quand je leur ai annoncé. Et elles ont eu des mots rassurants. Elles ont vraiment reboosté ma confiance en moi. Voilà, elles m'ont rappelé qu'en fait, j'étais quelqu'un. J'étais vraiment une personne à part entière avant d'être la copine d'eux. Et étonnamment, c'est installé Tinder aussi qui m'a aidé de, de réaliser qu'en fait, je, je pouvais plaire en, en restant moi-même. Et puis que je pouvais m'amuser aussi, bien sûr et euh, pas me prendre la tête euh, parce que la finalité de la vie c'est pas de, de, chercher, euh, de chercher le grand amour surtout parce que euh, au final euh, c'est moi l'amour de ma vie
1: <rire> Léna de son côté fait la démarche de se faire aider par une psychologue en plus de son soutien familial et amical
4: alors ce qui est intéressant c'est que ce qui m'a aidé à avancer dans cette rupture c'est à la fois le fait d'avoir vu une psy qui m'a fait beaucoup de bien, mais euh, beaucoup de bien pour accepter en fait ce que je ressentais. Mais aussi, euh, comme je le disais, au départ j'étais très en colère envers ma famille et mes amis, mais c'est aussi eux qui m'ont aidé à avancer, puisque euh, euh, j'ai beaucoup fait la fête avec euh, mes amis, j'ai beaucoup vu ma famille, et ce qui m'a permis de me sortir aussi de tout ça, sans forcément en fait qu'ils soient là euh, pour euh, discuter en fait de ce que je ressentais. Ils me permettaient juste de m'évader de tout ça sauf euh, une personne, une amie à moi qui a été euh, très très là puisqu'elle vivait en fait plus ou moins la même chose et donc on mettait en parallèle nos situations et donc elle m'écoutait me plaindre quelque part de ce que je vivais euh, en connaissant toute la relation et toute l'histoire derrière, euh, tout en euh, pouvant se plaindre derrière de ce qu'elle alliait donc on se raccrochait un peu l'une à l'autre. Et euh, la dernière chose qui m'a beaucoup aidé en fait à accepter cette rupture, c'est euh, la période de reconstruction dont je parlais tout à l'heure qui m'a permis en fait de me rendre compte que euh, ok je pouvais être bien avec moi-même et je pouvais réussir plein de choses sans cette personne parce qu'il y a un point dont je n'ai pas parlé auparavant c'est le fait que euh, comme cette personne était tellement importante pour moi je voulais arrêter mes études pour pouvoir euh, continuer le service euh, la branche dans laquelle on s'était rencontrés et en fait, euh, pouvoir euh, partager des choses avec lui euh, à, à ce, à ce niveau-là. Et en fait, quand on s'est séparés, j'ai eu ce moment en, en me disant, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue mes études Est-ce que j'arrête et je me consacre à autre chose Et en fait, j'ai continué mes études. Et le fait de réussir là-dedans et d'arriver stade, au stade auquel je suis aujourd'hui, euh, tout en ayant vécu cette rupture, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'a permis de me dire, waouh voilà, tu peux être forte et tu peux y arriver par toi-même.
1: Aujourd'hui, Lena est épanouie dans ses études, elle est doctorante en histoire du droit et écrit une thèse. Comme quoi, il faut savoir se faire passer en première parfois et elle en est la preuve. Et après, comment vit-on une fois qu'on s'est remis de tout ça, une fois qu'on est de nouveau serein, sereine et qu'on a la vie devant nous pour faire ce que l'on décide Eh bien, on peut enfin devenir la personne que l'on n'osait pas être et sortir de notre quotidien confortable qui a été bouleversé
4: par la séparation. Léna en parle d'ailleurs très bien. Ce que je retiens de cette rupture, c'est surtout ce que ça m'a permis de faire après parce que ça m'a permis euh, de me sortir quelque part de la zone de confort dans laquelle j'étais, avant ma relation, de rencontrer beaucoup de monde, de devenir en fait la personne que je voulais être depuis des années et que j'avais n'avais pas euh, le courage de devenir. Je, je me suis créée une vie sociale que je n'avais pas avant. Je suis parvenue à faire ce que je voulais faire dans mes études, à arriver à un point où je ne pensais jamais parvenir. Euh, je retiens aussi la, la, la force que j'ai en moi finalement de m'être battue et de m'en être sortie de tout ça parce que ça a été euh, encore une fois très très compliqué. On peut en profiter pour faire un bilan, savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus,
1: les comportements que l'on ne veut plus accepter, les choses que l'on peut et veut améliorer chez nous, les gens avec qui on va avoir des relations, les types de personnalités qui nous conviennent pas, etc. On peut essayer d'accepter d'être seul, de ne pas vouloir être avec d'autres personnes parfois, de trier les personnes qui nous entourent pour ne garder que les meilleurs soutiens, ou même de rester célibataire si on le décide.
0: Je suis restée peut-être pendant un an toute seule, hein. euh, quand euh, on s'est séparé. j'ai eu une année vraiment de célibat pour me reconstruire, pour comprendre qui j'étais, pour apprendre à vivre euh, en solo, euh, pour euh, valser, pour danser, pour accepter la solitude, et ça c'est vraiment un sujet euh, très complexe, la solitude l'isolement parce que la campagne parce que pas beaucoup de fréquentation parce que, parce que pas beaucoup de sorties enfin à part la, aller marcher dans la nature et en forêt même si c'était un choix euh, ça m'a cette rupture m'a permis je crois que j'ai beaucoup beaucoup grandi avec cette rupture c'est-à-dire que aujourd'hui ben, je sais que je suis capable de vivre seule je sais que je suis capable de beaucoup de choses, je sais que je suis capable d'être autonome, euh, autant affectivement parlant que financièrement parlant. Euh, même si évidemment, comme tous les êtres humains, j'ai besoin, euh, euh, ben, comme tout le monde, d'amour. De, de, et, et oui, j'ai envie de, de, de rencontrer d'autres personnes. Mais ça m'a, en tout cas, appris beaucoup sur moi-même. Euh, j'ai aussi euh, le souhait maintenant dans mes rencontres amoureuses ben, d'être avec des hommes qui sont euh, euh, stables émotionnellement, c'est-à-dire qui déjà guéri leurs blessures. Euh, euh, J'ai aussi envie de euh, vraiment rencontrer l'autre euh, que ce soit une vraie rencontre, de pas me laisser aveugler par euh, toute la partie euh, chimique, hein, on, on peut dire, de, de l'amour. Mais dans, dans mes relations, j'ai envie de j'ai envie de vraiment rencontrer l'autre. Et puis, euh, de, quand je dis rencontrer l'autre, ça veut dire euh, tomber amoureuse d'un homme pour ses beaux côtés, mais aussi pour ses mauvais côtés. Parce que si les mauvais côtés, on ne les aime pas, ben, la relation, elle va être compliquée. Et l'amour, c'est pas que les beaux côtés. D'ailleurs, ce qui demande... Euh, ce qui demande de l'amour c'est de pouvoir aimer ces mauvais côtés-là c'est ça qui nous demande de l'amour c'est les mauvais côtés, les mauvais moments c'est tout ce qui n'est pas joli en fait euh, donc, euh, donc j'ai recommencé à avoir, à, à rencontrer des hommes il m'a fallu un an et je n'ai pas rencontré depuis euh, la personne euh, en tout cas, la personne avec qui j'ai envie de, de, de revivre une histoire d'amour. Mais, euh, mais aujourd'hui, je suis capable de vivre seule. Je ne suis plus dans la dépendance affective, comme je pouvais l'être avant. Et tout ça, tout
1: ça c'est vraiment une, des, des grandes victoires. Et comme le dit Aglaé, une rupture peut nous permettre de se retrouver et de mieux respecter nos propres envies.
3: La conclusion la plus importante pour moi, c'est que rien ni personne ne doit t'empêcher d'être toi-même. Parce que non, ça n'a rien de glorieux de se sacrifier par amour. C'est quelque chose de très ancré, je pense, dans l'imaginaire commun. Mais c'est le genre de réflexion qui n'amène que de la douleur. Tu mérites le meilleur dans la vie, pas juste le minimum. Et c'est valable pour toutes les facettes du couple. On ne doit pas se forcer à penser pareil que son conjoint. On ne doit pas se forcer à avoir des relations sexuelles. On ne doit pas se forcer à avoir des personnes qui ne nous apportent rien et qui aspirent notre énergie. Donc voilà, maintenant que j'ai vécu ces choses-là, bah, je me ferai plus avoir. Thank you.
1: Pour terminer cet épisode, je vais laisser la parole à mes trois invités du jour qui ont un message à faire passer à toutes les personnes qui vivent actuellement une période difficile suite à une séparation.
4: Alors le conseil que je pourrais donner aux gens qui vivent une rupture amoureuse actuellement parce que c'est ce que j'ai vécu, euh, c'est que le temps fait tout c'est très bateau, tout le monde le dit mais finalement c'est la réalité moi je n'y croyais pas quand on me l'a dit après ma rupture je pensais être dans cet état toute ma vie et que jamais ça s'arrangerait mais si, ça finit par s'arranger euh, ça finit par aller mieux et le temps répare tout et vous verrez qu'avec le temps vous, vous, ça va vous permettre d'accepter en fait cette rupture, de la comprendre de vous accepter vous d'accepter ce que vous avez vécu et aussi de peut-être créer une relation différente avec vous-même, ce qui est très important finalement, parce que c'est la seule relation que vous aurez de sur toute votre vie. Euh, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de vous écouter. Écoutez ce que vous vivez, ne vous référez pas à la norme, ne vous dites pas que ce n'est pas normal ce que vous vivez, que, euh, que euh, vous devriez vivre ça autrement, ou quoi que ce soit. Il faut vous écouter, et n'écoutez que vous, si vous êtes mal à ce moment-là, soyez mal, c'est normal, c'est ce que vous vivez et personne ne peut réellement comprendre ce que vous ressentez à ce moment-là. Et là-dessus, il n'y a pas de souci. c'est totalement ok. Et vous verrez qu'avec le temps, ça va s'arranger.
3: Si tu hésites à te séparer, voici la phrase que mon ami m'avait dite et qui m'avait beaucoup rassurée. C'est un doute, pas de doute. En fait, tu te poserais pas la question si tout allait bien. Et à partir du moment où tu te demandes sérieusement si tu dois quitter une personne, c'est qu'il y a déjà trop de choses qui ne te conviennent plus dans cette histoire. Donc euh, oui, ça va faire mal, c'est clair. Mais sur Terre, il y a tellement d'autres gens super. T'as pas besoin de perdre ton temps avec des gens qui te, qui te font du mal. Ou pas, c'est bien, c'est possible aussi. Mais surtout sur Terre, il y a toi-même. Et ça, c'est la personne la plus importante à rencontrer dans ta vie. Parce que tu es la personne la plus importante de ta vie, je te le rappelle. Et de manière générale, où que tu en sois dans ta rupture, sache que tu as fait ou tu fais le bon choix. T'as sûrement peur de perdre cette personne à qui tu t'es tellement attachée. Mais je vais te dire une bonne chose, c'est que l'attachement, c'est ce sentiment qui fait que les mamans animaux, euh, elles protègent leurs bébés euh, plutôt que de les manger. C'est tout simplement ça. Donc ça va finir par passer, t'inquiète. Et puis, peut-être que la vie va faire que vous vous reverrez un jour, si jamais cette, cette pensée te rassure. Et peut-être que vous allez revivre quelque chose parce que vous serez devenu de, de meilleurs humains. Ou peut-être pas. Peut-être que tu vas vivre ta meilleure vie de, de célibataire, et c'est ce que je te souhaite. Ou bien tu rencontreras quelqu'un qui est vraiment bien pour toi. Il y a une phrase aussi que j'aime beaucoup, qui est comme les autres, ce moment passera. Tu vas t'en sortir, tu vas la retrouver, ta joie de vivre. Voilà, tu ne me connais pas, mais je t'envoie énormément de love et de force.
0: La première des choses que je pourrais conseiller à une personne qui vit actuellement une rupture ben c'est d'accepter de pas aller bien. En fait, c'est normal de ne pas aller bien, c'est normal d'être triste, c'est normal d'être en colère, c'est normal de se sentir seul, c'est normal de ressentir le manque. En fait, on, on, on vient de. Il ne s'est pas rien passé. Il s'est passé une rupture. C'est-à-dire que l'homme avec qui on était, ou la femme avec qui on était bah du jour au lendemain on va plus la voir on va plus la sentir on va plus la toucher on va plus parler avec elle on va plus partager son quotidien donc c'est normal euh, de ne pas aller bien en vie dans ce monde un peu là de développement personnel où on nous vend euh, du bien-être à tout va du du il faut aller bien mais en fait non, c'est normal de ne pas aller bien après une rupture. Donc la première des choses déjà c'est d'accueillir son chagrin, d'accueillir sa peine, euh, de l'accepter, de la reconnaître, euh, de savoir que c'est ça et de savoir que c'est normal. Et puis euh, de savoir aussi qu'on guérit toujours d'une histoire d'amour, on guérit toujours d'une amour. rupture amoureuse. Euh, que s'il y a eu rupture c'est qu'il devait y avoir rupture que c'était pas la bonne personne ou ça a été la bonne personne pendant un temps mais là c'est terminé, c'est plus la bonne personne donc oui on va mettre du temps à s'en remettre peut-être ou pas mais euh, en tout cas rien il rien, n'y euh, a, a rien qui est, qui n'est qui euh, pas juste euh, dans une rupture c'est à dire que si à un moment donné on arrive à une rupture c'est qu'il devait y avoir rupture euh, maintenant voilà, la première des choses à faire c'est d'accueillir ces émotions de les prendre euh, par la main, de les chouchouter d'accepter de ne pas aller bien euh, peut-être de se fixer une deadline de se dire bah écoute euh, voilà, je me laisse euh, tant de temps pour pas aller bien mais par contre euh, euh, dès euh, la semaine prochaine, dès le mois prochain ça ira déjà beaucoup mieux et je me, je me, le, je me fais la promesse ou alors c'est de se lâcher la grappe moi je suis partisane hein, de, du lâcher de grappe euh, en tout cas, euh, quand il se passe un événement comme ça, c'est normal de ne pas aller bien, tout simplement. Et juste d'accepter de ne pas aller bien, ben déjà fait que ça va déjà un petit peu mieux. Et puis la deuxième des choses que je voudrais dire, c'est que quand on vit une rupture, on a parfois notre monde qui s'écroule. Euh, je l'ai dit, on, on se remet toujours d'une rupture. Mais l'important, c'est les petits pas qu'on fait. L'important, c'est pas d'aller bien comme ça, en claquant des doigts du jour au lendemain. Non, c'est petit pas après petit pas, chaque marche après chaque marche. Et l'air de rien, on finit par monter l'escalier. L'air de rien, petit pas après petit pas, on finit par faire un grand pas. Et juste ça, juste ça, sans se mettre plus de pression, euh, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Je m'appelle Mathilde, je suis créatrice de l'émission Bouteille à la mer, j'ai produit et réalisé l'épisode que vous venez d'écouter. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à venir laisser une note sur les différentes applications d'écoute, comme Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça me motive à continuer et ça fait grandir l'émission Sachez qu'ici la parole est libre et qu'aucun sujet n'est tabou. Si vous avez des choses à partager, un témoignage à apporter ou simplement envie de faire entendre vos voix sur un sujet en particulier, je vous invite à m'envoyer un mail avec votre présentation et une rapide description de votre histoire à l'adresse bouteille-à-la-mer-podcast-zoutlook.fr sans accent -du -6 -podcast .fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur le podcast Bouteille à la mer.